0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. А вы и бывали в Бразилии? Знаете, там, говорят, в лесах водится много-много диких обезьян. Да, я тоже не был, но, надеюсь, предстоит. И не просто так я говорю сегодня об этой земле. Каждый год в этот день в Бразилии отмечают День Открытия. Праздник был установлен в память об открытии Бразилии Педро Алварешем Кабралом в 1500 году. Хотя, по некоторым данным, Бразилия была открыта раньше. Но первой серьезной экспедицией к берегам Южной Америки стала экспедиция Кабрала. 9 марта 1500 года из Лиссабона отплыли 13 кораблей с 1200 человек экипажа. Чтобы избежать затишья на Африканском берегу, Кабрал решил взять более западное направление. 22 апреля он высадился на побережье Южной Америки. Согласно Тардесильевскому договору, право на эту территорию имела Португалия. Поэтому Кабрал объявил открытые им земли собственностью португальской короны и назвал их островом Веракруш. Когда португальцы поняли, что Кабрал открыл не остров, а побережье, сменили название на земля Санта-Круш. Именно здесь появились первые португальские колонии в Южной Америке. Какой у нас с вами получился исторический экскурс? Да, как говорил Остап Бендер, это не Рио-де-Жанейро. Правильно, это зона особой музыки, а поэтому давайте, как всегда, обратимся к датам и событиям из мира музыки на этот раз третьей недели апреля. муз Музсобытия 17 апреля 1994 года Пинк Флойд забрались на первое место в чартах Англии с предпоследним в истории группы альбомом The Division Bell. The Division Bell ⁇ 14-й студийный альбом английской прогрессив-рок-группы. На территории Великобритании диск вышел 28 марта 1994-го на лейбле EMI. В США релиз состоялся 4 апреля того же года на Columbia Records. Музыка по большей части написана Дэвидом Гилмором и Ричардом Райтом. На The Division Bell Ричард Райт впервые с 1973 года, когда группа выпустила The Dark Side of the Moon, исполнил партию ведущего вокала. Название The Division Bell — колокол разделения. Было взято из текста завершающий альбом композиции High Hopes. The ringing of The Division Bell had begun. Последняя строчка первого куплета песни. Данное название связано с колоколом, который висел в палате общин британского парламента и своим звоном предупреждал о предстоящем голосовании. Слово "division" означает «голосование», то есть буквально «разногласие». В данном случае разделение членов парламента на голосующих «за» или «против». Название, вероятнее всего, имеет прямое отношение к концепции альбома является метафорой разрыва связи, потери понимания, противоречия между людьми. Помог выбрать название для альбома писатель Дуглас Адамс, автор серии книг ⁇ Автостопом по галактике ⁇ Большая часть альбома посвящена теме общения. Идея о том, что разговор может помочь людям в решении многих проблем. Хотя Гилмор и отрицал то, что альбом является аллегорией на раскол в группе, некоторые песни иногда интерпретировались как указание на давний разрыв Пинг-флой с бывшим участником группы Роджером Уотерсом. Весомый вклад в разработку поэтического содержания альбома был вложен журналисткой The Sunday Times Поли Сэмпсон ставший позднее женой Дэвида Гилмора. Начиная писать лирику к той или иной песне, Гилмор спрашивал ее мнение и советовался с ней. Постепенно Сэмпсон стала сама предлагать свои идеи, принимая непосредственное участие в написании текстов песен. Работая в январе 93 года в реконструированной British Row Studios, Гилмор, Мейсон и Райт начали импровизировать с новым материалом. Несмотря на то, что члены группы поначалу испытывали тревогу по поводу совместной записи, уже после первого дня они стали более уверены в себе, и вскоре к сотрудничеству был приглашен басист Гайпрат, тайком, записанный Гилмором, импровизации райта на клавишах способствовали плодотворной работе. И спустя примерно две недели у группы уже имелось около 65 набросков. Гилмор применил в альбоме несколько стилей. Здесь прослеживается и сильное влияние чикагского блюза, и народный настрой. Оформлением альбома занимался давно сотрудничавший с Pink Сторм Storm Torgerson. Он построил на поле возле городка Илии две огромные высотой с двухэтажный автобус «Металлические головы» и, расположив их близко друг к другу, сфотографировал в профиль, так, чтобы создать видимость, будто они не просто стоят лицом к лицу или разговаривают, но и формируют у наблюдателя образ третьего лица. Скульптуры разработал Кейт Бриден, а собрал Джон Родерсон. В настоящее время головы находится в зале славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо. А у нас звучит композиция с альбома The Division Bell под названием High Hopes.
1: Boundary. The ringing of the division bell had begun Along, along the long road, and on down the causeway Do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps
0: 20 апреля 1985 года сингл, записанный для благотворительных целей We Are The World организации USA for Africa, возглавил британские чарты. We Are The World — мы — это мир. Песня, призывающая объединиться для помощи голодающим Африке. Она была написана Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи и выдержана в жанрах популярной музыки и госпела. Продюсерами проекта стали Куинси Джонс и Майкл О'Мартьян. Песня вошла в одноименный альбом — "Way are the World" стал первым мультиплатиновым и самым быстро продаваемым синглом в истории популярной музыки США. Процесс записи песни в студии был заснят на видеопленку. Эти кадры впоследствии стали видеоклипом на "Way are the World", мировая премьера которого состоялась 11 марта 85 года на канале MTV. 10 июня того же года первый самолет доставил гуманитарную помощь в Эфиопию и Судан. К концу 1987 года в благотворительный фонд «USA for Africa» поступили средства в размере 91 миллиона долларов, 54 из которых были получены с продаж сингла. 25 лет спустя, в 2010 году, по инициативе Куинси Джонса и Лайонелла Ричи, была выпущена новая версия песни в исполнении супергруппы исполнителей «Artists for Haiti». В ноябре 1984-го британская супергруппа артистов «Band 8» выпустила благотворительный сингл «Do they know it's Christmas?». Доходы с продаж релиза и музыкального фестиваля Life Aid были направлены на помощь голодающим Эфиопии. Американский певец и общественный деятель Гарри Беллафонте решил организовать аналогичную акцию в США. Изначально вместе с Майклом Джексоном и Лайном Ричи написать композицию для проекта должен был Стиви Уандер. Однако музыкант находился в Нью-Йорке и не смог принять участие в ее создании. Джексон и Ричи уже сотрудничали ранее, работая над альбомом Кенни Роджерса. Музыканты начали работу над песней в конце 1984 года. Первоначально Кен Краджен, занимавшийся привлечением артистов, планировал собрать группу из 10 или 15 звезд. Однако за последнюю неделю число исполнителей выросло до 40, и менеджеру пришлось отказать еще 50-60 артистам, пожелавшим принять участие. Запись состоялась 28 января 1985 года. Музыканты собрались в студии около 10 часов вечера. После того, как Майкл Джексон произнес небольшую речь, исполнители приступили к записи хоровой партии. К трем часам ночи хоровая партия была наконец закончена, и артисты стали работать над своими сольными частями. Куинси Джонс выстроил артистов полукругом вокруг себя, Лайонел Ричи запел первым, следом за ним записали свои строчки остальные исполнители. К рассвету большая часть работы была завершена. Боб Дилан и Брюс Спрингстин остались в студии до самого конца записи, хотя их сольные партии были давно уже готовы. Все артисты покинули помещение около восьми утра, таким образом сессия продлилась около 10 часов. «We are the World» объединяет две черты черной музыки — голоса большого хора и форму кроссовера — Песня сочетает в себе жанры современной популярной музыки и госпела. Отношение критиков к благотворительным синглам всегда было наполнено скептицизмом. Однако, по мнению журналистов портала The All, участие создавшего самый продаваемый альбом в мире, Thriller, а потому не нуждающийся в рекламе Майкл Джексон, является своеобразным гарантом бескорыстности проекта. На радиовоз целая плеяда звезд мировой музыки с композицией «We are the world».
1: Change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we.
0: Именинник. 21 апреля 1959 года родился Роберт Смит, британский гитарист, вокалист и автор песен, лидер и единственный постоянный участник постпанк-группы «The Cure» с момента ее основания в 1976 году. Роберт Джеймс Смит родился в городе Блэкпул, английского графства Ланкашир. Роберт происходит из музыкальной семьи. Отец Джеймс Александр Смит — певец, а мать Рита Мэри, урожденная Эммот Смит — Пианистка. Боб был третьим из четырех детей в семействе. Он придерживался католической веры, однако позже заявил, что стал атеистом. Когда Роберту было три года, он с семьей переехал в город Хорли, графство Суры где он закончил начальную школу Святого Франсиса. Затем семья переехала в Кроли, западный Суссекс, где в марте 1966 года мальчик закончил младшую школу тоже Святого Франсиса. Позже Роберт учился в средней школе Нотр-Дам и в школе Святого Вилфреда. Смит вместе с будущими музыкантами The Cure, Майклом Демпси и Лоуренсом Толхерстом, основал группу Malice в 1976 году. Позднее она была переименована в Easy Cure, и, соответственно, просто в «The Cure». Манера сочинения песен Смита основана на своеобразной тематике, которая сильно повлияла на становление принципов готик-рока. Для текстов Смита характерны литературные реминесценции, панк-настроение, сюрреалистичность и поэтичность. Не считая ранних работ в жанре «Новой волны», более жизнерадостных, чем в дальнейшем, большая часть классических альбомов The Cure 80-х годов пронизана мрачным или печальным настроением, которое вносили лирика и характерный вокал Смита. Кроме гитары, Роберт Смит играет на бас-гитаре и клавишных инструментах. Музыкальная деятельность Смита чередовалась периодами, когда его можно было видеть с коротко стриженными волосами, либо с большой копной волос, торчащих в разные стороны. Ношение длинных волос Смит объясняет тем, что его жене Мэри нравятся таковые, а он старается угождать ей в этом вопросе. Короткая стрижка же, по мнению Смита, создает ему агрессивный вид и нескладность тела. Помимо этого музыкант пользуется помадой, которую впервые начал применять еще в школе. Сам он отрицает заимствование этого стиля урок рок-исполнительницы Сьюзи Сью. С 13 лет в большей или меньшей степени Роберт пользуется гримом. Со своей женой, Мэри Пол Смит, он познакомился в 1974 году. В августе 88 они поженились. Смит решил не заводить детей, исходя из своих онтологических воззрений. На этой неделе музыканту исполнилось 58 лет. Конечно же, мы поздравляем Роберта Смита и слушаем вместе с вами композицию The Cure под названием «Love Song» с альбома «Disintegration». И, как было сказано давным-давно в мультсериале Сауд Парк», Роберт Смит тотально рулит. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ и не забывайте открывать новые горизонты.